0: Проект Главбух на бизнес ФМ. Друзья, приветствуем вас! Проект Главбух на Бизнес ФМ. Всем отличного, доброго вечера. Кто сейчас нас слушает в студии Дениар Даутов и Лолита Закирова? Лалита, приветствую. Добрый вечер. Представлю Лалиту. Она является у нас владелецем и основателем группы компании Аксиса который занимается бухгалтерским аутсорсингом и аудитом. Ну а сегодня мы говорим уже о таком, ну прям экшен у нас начинается в программе. Никогда такого не было, но сегодня начнем, попробуем. Конфликт директора и бухгалтера. Часто такое случается. Почему чаще всего возникают конфликты между директором и бухгалтером? Есть ли какая-то статистика, данные исследования, либо свои ощущения?
1: Ну, к счастью или к сожалению, у меня статистики нет, но ощущения есть. Конфликты возникают, потому что люди говорят на разном языке, либо не говорят совсем. Бухгалтер, ну давайте такой тоже классический пример, да. Бухгалтер – это чаще всего женщина, чаще всего интроверт, которая чего-то сидит и чего-то делает. Периодически выходит пить чай, и периодически смотрят на всех грозным каким-то взглядом из-под очков. Вот так видят бухгалтера со стороны очень многие представители других отделов, включая директора. Зачем? И зовут
0: ее Мариванна.
1: Мариванна, да. Ну, у нас даже мы вот на нашей странице в Инстаграме mm-hmm. постоянно используем этот образ <кười> <кười> какой-то мифической мариванны, бухгалтера без, без определенного возраста, <кười> <да>. <кười> Ну, понятно, что Мариванна это явно девочка, да, но ну, смысле, не мальчик. А директор – это чаще всего мужчина. Соответственно, мужчине нужно бежать, побеждать. Компании, которые создаются, в общем-то, изначально вот с нуля, они чаще всего создаются такими лидерами, которые продажники. Mm-hmm. Вот они продают. Бухгалтерия, конечно, она где-то там в конце списка. которые есть у собственника. И хорошо, если это Мария Ивановна нейтрализирует его там особо в течение дня. И вот именно из-за того, что они не разговаривают друг с другом по разным причинам, в итоге, ну, потому что бухгалтерия, хочешь не хочешь, это такая часть жизни компании, в которой заканчивается абсолютно любая операция компании. То есть, что бы ты ни сделал, все рано или поздно закончится в бухгалтерии. И там все равно когда-нибудь да выстрелит. Хорошо, если это заметит (laughs) Мариванна до того, как выстрелила и прибежит, об этом скажет. Но если вы не общаетесь, то Мариванна может сидеть и думать, что она неважный сотрудник для вас совершенно, и то, что она делает, вы не цените. То есть она будет в своей коробочке сидя накручивать еще кучу всяких разных вещей. Такое тоже, к сожалению, случается. И когда в итоге собственник что-то узнает, и что-то это зачастую не совсем приятное, то тут начинается конфликт. Вот это, ну, пожалуй, самая такая часто встречающаяся ситуация. То есть нет изначально контакта, поэтому, в общем-то, и конфликт пошел.
0: Окей. Но мы же знаем, что руководитель – директор. да, И за все, что происходит в компании, ответственен директор. Вот в таких конфликтах кто чаще виноват? Ну, директор же всем управляет. Почему шишки иногда летят на бухгалтера? Значит, наверное, не того взял, не так проконтролировал, не так пообщался?
1: Ну, смотрите, если вообще просто про конфликт, в любом случае в конфликте всегда две стороны, поэтому виноваты всегда оба. Вот. Но если мы говорим про иерархию, да, все-таки от директора идет выстраивание этих отношений, и если он изначально не тот тон задал, то, конечно, в итоге не сработаются бухгалтера, директора. Опять же, бывают ситуации, когда в компании уже там 10 лет сидит Мариванна, а приходит новый молодой директор. Тут тоже вопрос. да, То есть вот он молодой, там, инициативный и не очень воспринимает Мариванну, она там тут я же давно, я же тут все знаю. То есть вот вот тут тоже может возникнуть ситуация, нестыковки. Конечно, на этих позициях люди должны совпадать. Я не говорю про темперамент, я не говорю там про какие-то глобальные отношения к жизни, но они должны понять, кто что от кого хочет, кто что в какой момент должен предоставить. Вот это вот. Однозначно сразу договариваемся. Иначе ну, ничего и не сложится. Потому что если бухгалтер не будет получать ту информацию, которая ему нужна от директора, вот это же тоже очень часто. То есть директор, думая, что там непонятно, чем бухгалтер занимается, он бухгалтера не вовлекает в какие-то процессы, которые позволят минимизировать риск. Мы заключили контракт, вот мы его подписали, нате. Так это происходит обычно. У бухгалтера квадратные глаза. Как это вы подписали? Смотрите, тут вот это, вот это и вот это, и у нас вот такие-то риски. Упс а уже подписали. Да. А если бы бухгалтера привлекли на момент обсуждения этого контракта или хотя бы до его подписания директор бы позвал и сказал, Мариванна, хочу вот этот контракт подписать, гляньте. Угу. То есть выстраивание, оно все равно, ну, на мой взгляд, правила вот этого выстраивания отношений директор должен задавать.
0: Угу. Бухгалтер,
1: если начнет выстраивать, такое тоже случается. И бывают... Очень успешные тандемы. Но тогда мы говорим про какого-то ведомого немножко директора, который, mm-hmm. по крайней мере, вот эти все вопросы он там полностью отдал бухгалтеру своему.
0: Ну, к примеру, директор общается на бухгалтерском языке, а там вообще не общается. Да? Для него КПН, НДС стоят в одном ряду с аббревиатурами там, ООН и КПСС, да, вот аббревиатуры и все. Что они означают, не понимает э, директор. Вот в таком случае, как общаться с бухгалтером? На разных языках общаются. Как с ним общаться? О чем общаться? Чтобы в дальнейшем не возникало вот таких конфликтных ситуаций? Как понять вообще бухгалтера своего?
1: Если до определенного уровня работник дорастает и дорастает до кресла, либо собственник, ну я имею в виду директорского кресла, либо собственник управляет бизнесом и сам, соответственно, рулит операционкой и общается со своим бухгалтером. Что одному, что другому, ну, извините, в силу вашей позиции нужно в каких-то вещах разбираться. Как А-а. бы ни хотелось, как бы вы не сопротивлялись, э, в конце концов, каждый собственник э, должен разбираться в продажах. Вот мы же так считаем, правильно? Угу. Мы не говорим то, что он сам должен продавать все время, хотя это тоже не исключение, особенно на, на начальном этапе. Но какие-то базовые элементы того, что делает бухгалтер, у вас тоже должны быть. Угу. В противном случае вы просто упустите какую-то часть бизнеса. Обычно все-таки вот э, программы обучая, обуч- обучение предпринимателей, да, там, тот же MBA, это же все в принципе для того, чтобы у собственника было общее представление о том, как работает каждый отдел в компании. Это не значит, что он должен туда вовлекаться до самых деталей, но он должен представлять, что там происходит и как он будет у себя бизнес развивать. Потому что в каком-то этапе у вас э, тот же маркетинг и продажи это будет один человек, а на каком-то этапе вам нужно будет разделить, это будет два человека разных, два отдела разных. Но для того, чтобы разделить, надо сначала понять, у кого какой функционал.
0: Окей, а бывают так, такие случаи, и у наших друзей предпринимателей часто такое было, бухгалтер пропал, не дает базу. Ну или вообще нет возможности связаться с бухгалтером, да, чтобы получить вот. Что делать в таких случаях?
1: Вешаться. Ну, если честно, волна таких вообще кейсов была в 2020 году. Ввиду пандемии, там тоже разные, видимо, какие-то причины были. Прям поступали звонки, говорят, у меня бухгалтер пропал. Вот она живет там где-то за городом. Я
0: угу.
1: никогда и не выяснял, где она живет. А вот все, она на связь не выходит. Да. Я говорю, а база? База у нее. Все. Нету ничего. Но что делать? Первый вариант – это все-таки пытаться найти бухгалтера, как-то с ним договориться. Опять же, если бухгалтер сознательно это делает, значит, явно есть какая-то причина разбирать в конфликте. Угу. Точно будет дешевле договориться с бухгалтером. И быстрее. Если там что-то осталось еще. Потому что такие ситуации бывают, когда бухгалтер просто все грохает и уходит. Вот. Если не осталось, то восстанавливаем. То есть восстанавливаем, что есть. У нас были случаи, когда мы восстанавливали с нуля. Ну, Вот Ничего нету. Вообще ничего. Соответственно, брали банковские выписки смотрели по системе электронных счетов фактур. Ну, максимально использовали все внешние источники, где хоть как-то засветилась компания. Понятное дело, что наверняка что-то осталось за кадром. Ну, потому что этого просто нет и все. Ну, нет-нет. Значит, тут уже по принципу, что если где-то выскочит, значит, тогда обрабатываем. А восстановление это такое дело. Оно, во-первых, не дешевое, во-вторых, трудоемкое, но, естественно, никогда не может быть стопроцентным, чтобы, собственник понимал. Ну и самое важное все-таки любому предпринимателю понимать, что если у тебя, да даже ИП, у нас уже многие ИПшки, мы не обязаны вести бухгалтерский учет. Да, Да, учет-то вы не обязаны вести, но вы обязаны вести первичную документацию. Если она у вас хотя бы в электронном виде будет, на случай, если кто-то затребует, это все можно быстро распечатать и предоставить. А если у вас этого не будет нигде никак, то, о чем мы вообще говорим. Про то, там, я вообще молчу. То есть у вас должна быть учетная система. У нас самая распространенная 1С. А, я, если спрашиваю у собственника или у бухгалтера даже, у тех, у кого стационарные базы, uh-huh. то есть стационарная база, это значит, она на компьютере только вашего бухгалтера. То uh-huh. есть заболел бухгалтер или там пропал вместе со своим ноутбуком, все, считайте, у вас базы нет. Так вот, если у вас стационарная база, я... Ни разу не слышала что На мой мой вопрос Когда вы последний раз резервную копию делали Мне ответили там вчера Такого вообще ни разу не было То есть скорее вопрос есть А что надо делать резервные копии Или а что такое резервная копия Или ой нет Мы вообще не делаем резервные копии Это вот опять же до поры до времени У нас в прошлом году был такой случай Когда мне позвонил бухгалтер И говорит вы представляете у меня Сгорел ноутбук Oh. У меня стационарная база, сгорел ноутбук, то есть короткое замыкание, и он просто дотла сгорел. Uh-huh. И айтишники сказали: восстановить нельзя жесткий диск. Ну, в некоторых случаях они что-то там делают, я уж не знаю, там по пеплу, как, как uh-huh. они это восстанавливают. Но в этом случае никак. Вот представляете, вот я сижу и рыдаю. Мне восстановить нужно за 5 лет. Компания не маленькая. Я говорю: а как вы вообще умудрились? Объясните мне, с вашими там оборотами, объемами вы не делали резервную копию. Молчание. То есть, представляете, даже в солидных компаниях почему-то экономят на таких вещах. Поэтому для меня это все-таки облако. То есть облачное решение это то, что собственно, в первую очередь нас избавляет от геморроя, извиняюсь за выражение, постоянно помнить об этих резервных копиях. Они вообще вот там хранятся в облаке, все эти копии, и у нас голова об этом не болит. У нас, честно скажу, даже был кейс, э -э 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 у нас клиент, он в прошлом году, ну что-то у него там не пошло с бизнесом, он решил... Так, так, приостановить бизнес И э, расторгнуть контракт Все, я дальше ничего пока делать не буду Мы ему отдали копию базы Он пропал Через 10 месяцев 10 месяцев, представляете? Он в итоге к нам обращается и говорит «Мне нужна копия базы моей» Мы, естественно, ну, подымаем все наши переписки, говорим, вот мы тебе скидывали ссылку, тебе нужно было скачать и так далее. Он, естественно, ничего не скачал, начинает скандалить, а мы в это время с нашим провайдером начинаем искать все-таки, ну, хотя бы вот в виде случая какого-то <говорит> чудесного, вдруг где-нибудь осталась да. эта копия. Вы представляете, она осталась. Ух ты. И мы ее восстановили. Да. 10 месяцев после расторжения контракта прошло. Да. Но это только потому, что, извините, это была облачная
0: бухгалтерия так что, друзья, если вы где-то слышите про улучшенную бухгалтерию, обязательно применяйте. Конечно. Но, я так понимаю, что в аутсорсинговой компании такого случая, когда бухгалтер пропала и базу свою забрала, и не выходит на связь, такого не может быть.
1: Нет, конечно, абсо- абсолютно не может быть, потому что все базы, они у нас под контролем. Угу. То есть как только у нас появляется маломальски вдруг подозрение, что что-то бухгалтер делает не так, ему угу. тут же просто доступ закрывается, и все. То есть у нее даже и шанса нету что-то где-то забрать. (laughs) Ну и технически это невозможно. То есть ни один бухгалтер у нас в компании скачать клиентскую базу не может физически. У него нет на это прав.
0: Вот даже так, друзья. Так что имейте в виду. Ну что ж, мы тогда уйдем на короткую паузу, немного переведем дух, а после вернемся, друзья. Оставайтесь с нами. Проект «Главбух» на Бизнес Бизнес.ФМ Проект «Главбух» на бизнес-фм друзья возвращаемся бизнес-фм про головбух лалита закирова компания аксиса рассказываем о том какие конфликты могут быть у директора и бухгалтера и как этих конфликтов избежать снова смоделируем ситуацию к примеру владелец платил бухгалтеру неофициально ну, там подруга, тетя помогали и так далее. Но пришли штрафы и что теперь делать? Вот как эти ну, суммы этих штрафов взыскать с бухгалтера, который допустил эти штрафы?
1: Никак. Будете А-а-а. платить эти штрафы сами? Да, будете платить сами. А, Но ну, это, собственно говоря, те деньги, которые вы не доплатили профессиональному бухгалтеру, экономия на бухгалтере в предыдущих периодах. Угу. А, у нас была такая ситуация, для меня очень показательная предприниматель, у него, соответственно, бухгалтер, при этом предприниматель очень долгое время работал как ИП, mm-hmm. обороты у него были, ну мягко говоря, очень большие, и ему уже стали разные люди из разных организаций mm-hmm. говорить, что ты, наверное, все-таки то открывай уже, потому что как-то вот на ИП это все странно выглядит, и он открывает то, mm-hmm. и тот бухгалтер, который у него вела ИП А это вот как раз была там какая-то знакомая жены свата, брата, неважно кого, приходящий, просто бухгалтер что-то там приходила, периодически чего-то там делала. В итоге обороты действительно очень большие. И в какой-то момент он туда дополнительно еще берет еще одну родственницу. И вот уже вот эта родственница выходит на нас. Потому что прилетела сразу там одновременно буквально в течение трех или четырех дней восемь, по-моему, уведомлений разного плана. Они вдвоем квадратными глазами смотрят на эти документы, не могут понять даже толком, что там написано. Когда мы взяли базу, вот теперь внимание, все в то, которое плательщик НДС на общеустановленном режиме было настроено так, как для ИП на упрощенке.
0: Ну, то есть как, ну, умели, то есть, как бухгалтер
1: делала раньше чего-то там, так она и дальше делала. Она даже не поняла, в чем там вообще вопрос. Вот я же все правильно считаю. То есть вот эта экономия, там на самом деле, это был двадцатый год тоже, и там отделались просто предупреждением, ну, ввиду всех этих там карантинных мер и так далее, пожалели. Ну, по-хорошему, если бы это все затянули чуток, то это были бы там очень большие штрафы. Угу. Так что точно не лучший вариант вот такие договоренности без каких-либо оформлений документально. И все-таки, ну, во-первых, оформляйте, во-вторых, проверяйте.
0: Окей, okay. вопрос о ответственности тогда. Часто ведь бывает так, что директора нет, он там в разъездах, в командировках, еще где-нибудь, да, документы подписывать нужно. А если, к примеру, директор своему бухгалтеру документально передал все права, право подписи, право принятия решений и так далее, и и завтра прилетает какой-нибудь штраф или претензия от налоговой, то значит я, как директор, который все права передал бухгалтеру, я ответственность не несу, а несет бухгалтер, правильно?
1: Ну, каждый, конечно, такой кейс нужно отдельно рассматривать. Тут прям однозначно не скажешь «да, нет», чаще все-таки «да». Uh-huh. Потому что в рамках законодательства есть два человека, которые несут в том числе и уголовную ответственность по определенным вопросам. Это директор и бухгалтер. Uh-huh. Очень часто, кстати, в последнее время я смотрю просто где-то вот в бухгалтерских чатах. Ой, я вот там веду компанию, но я сказала, чтобы меня не оформляли главным бухгалтером, я просто бухгалтер. При этом бухгалтер в единственном лице. То есть тут вот как называется эта должность, это это уже не суть важно. Да, потому что все равно, если один бухгалтер, это явно вот этот человек делает определенные вещи, он сдает отчеты, он там выписывает электронные счета, фактуры. Опять же, если вопрос доказательности встанет, угу. то определить, с какого IP-адреса отправлялся тот или иной отчет, не представляется сложным, угу. ввиду там, технической оснащенности текущей. Но м- директор и бухгалтер, это все-таки должны быть немножко разные люди с разными полномочиями и с разными зонами ответственности. Если вы все свалили на бухгалтера, у вас не будет стопроцентного освобождения от всей ответственности при любом раскладе. То есть все равно какая-то часть ответственности будет и на вас.
0: Понятно. Ну что ж, тогда я думаю, если у наших слушателей еще возникнут вопросы, в частности у предпринимателей, возможно и бухгалтеры нас слушают, тоже захотят что-то новое узнать, а как обратиться в компанию Аксиса, где вас найти?
1: У нас активная страница в Инстаграм, аксиса нижнее подчеркивание кейзетт, вы можете нам позвонить по телефону. На этом же номере есть WhatsApp и Telegram. Плюс 7 744 744. И у нас есть сайт. Axisa.uchot.kz. Обращайтесь.
0: Спасибо большое. Я напомню, друзья, у нас была Лолита Загирова. Руководит и основывает новые компании в области бухгалтерии и аудита В частности, вот уже есть компания Axisa. Я думаю, развиваться дальше будете. Спасибо большое. До встречи на следующей неделе. Хорошего вечера. Проект Главбух на бизнес ФМ при поддержке компании Аксиса.